1: De retour pour continuer l'épisode de la semaine dernière sur les atypiques qui voyagent et notamment te partager mon expérience d'atypique qui a l'habitude de voyager depuis plus de 10 ans, qui a l'habitude de vivre à l'étranger aussi, dans le cadre notamment euh, de mon métier d'humanitaire et tout simplement parce que je raffole le voyage. L'objectif de cet épisode, c'était un peu de démentir, c'était même carrément de démentir cette croyance qui dit que parce que les atypiques ont du mal à sortir de leur zone de confort, ont du mal avec les relations sociales, ont du mal avec le changement, ben du coup, ce ne sont pas des gens qui peuvent voyager et que voyager pour eux, c'est difficile. Pour moi, voyager, c'est pas difficile et j'ai commencé à te partager les stratégies que je mets en place pour faire de mes voyages quelque chose qui se passe bien, quelque chose que je vis bien. Du coup, si tu as loupé le premier épisode, je te conseille d'aller l'écouter. Sinon, je te fais un rapide résumé. J'ai commencé par expliquer en fait mon premier voyage, pourquoi je voyage autant. Euh, puis, j'ai parlé notamment des routines et de l'importance de maintenir ces routines, de garder la routine qu'on a en place chez soi pour euh, pouvoir garder un rythme et justement à ne pas euh, subir de plein fouet les changements qui peuvent se passer en voyage. Je t'ai aussi parlé, et c'est par là que j'ai commencé d'ailleurs, l'importance de se connaître parce que c'est ça qui va pouvoir t'aider à mettre en place des stratégies adaptées à qui tu es et qui te correspondent. Donc voilà, là je vais continuer en te parlant de deux autres stratégies que je mets en place quand je voyage. Donc la semaine dernière, je t'ai un peu parlé de pourquoi j'aimais vivre en Afrique en tant qu'atypique et je t'ai notamment parlé du fait que je pouvais avoir ma bulle beaucoup plus facilement ici que quand je suis en France. Et ça, c'est quelque chose qui, pour moi, est extrêmement important quand je voyage, euh, c'est avoir des temps à moi, des temps où je suis seule, des temps où je suis littéralement dans ma bulle. Pourquoi Parce que quand on voyage, on va découvrir beaucoup de choses. On va être parfois, si on voyage loin, notamment dans des cultures qu'on ne connaît pas, avec une langue qu'on ne connaît pas, avec des odeurs, des saveurs qu'on ne connaît pas. Et en fait, tout ça, ça va stimuler le cerveau plus, plus, plus notamment si tu es au potentiel intellectuel. Si tu es hypersensible, ce va être tes sens qui vont être hyper stimulés. Si tu es TDAH, ben, tu vas avoir encore plus d'éléments de distraction que quand tu es chez toi. Et tout ça, on ne s'en rend pas compte, mais ça pompe de l'énergie. Et tout ça, il faut aussi le digérer. Et donc, si tu es tout le temps en train de courir, en train de faire plein de choses, et ben, tu n'as pas le temps de le digérer. Et tu n'as pas le temps de recharger tes batteries. Et moi, c'est une des raisons qui m'a conduit au burn-out pendant la période Covid. C'est qu'à cette période-là, je voyageais beaucoup. Mon poste euh, en ONG, il était entre Londres, Paris, Genève et le Laos. Donc, quasiment tous les mois, tous les deux mois, j'étais dans un train ou dans un avion. Je visitais des projets, je changeais de langue. Je changeais de, de contexte culturel, je changeais de climat même. Et en fait, eh ben, je ne prenais pas de temps pour moi, je ne prenais pas de temps de pause. Quand je rentrais chez moi en France ou à Londres, ben, il fallait absolument que je rattrape tout le temps perdu avec mes amis, que je fasse ci, que je fasse ça, et du coup je ne me reposais jamais. Et je ne me suis pas rendu compte, avant qu'il ne soit trop tard, à quel point j'étais épuisée. Parce que pour moi, tant que j'étais en action et qu'il y avait des choses à faire, eh ben, ça voulait dire que j'allais bien. Et pour moi, ne rien faire, c'était être malade, ne pas aller bien. Et c'est seulement après mon burn-out que j'ai compris qu'en fait, je n'avais jamais laissé le temps à mon cerveau de digérer tout ce que je vivais. Je n'avais jamais donné le temps à mon corps de se reposer de tous les changements d'horaire, de toutes les réunions, de tous les déplacements. Je me disais que parce que je dors dans l'avion, parce que je dors dans le train, alors j'ai eu mon lot de sommeil. Mais le sommeil que tu as dans un avion ou dans un train, ce n'est pas le sommeil que tu as dans un lit. Le sommeil que tu as euh, après avoir voyagé 4 jours, avoir eu je ne sais pas combien de temps de décalage horaire, ce n'est pas le sommeil que tu as quand ton corps est habitué à un certain rythme. Et surtout, le fait de tout le temps voyager, de tout le temps bouger, ne me permettait pas d'avoir de routine. Pas même une routine qui était, euh, allez, je vais faire 5 minutes euh, de relaxation et de respiration en pleine conscience tous les soirs avant de me coucher. Non, parce qu'à la fin de mes journées, j'étais lessivée, je m'endormais direct. Mais il y avait tellement de choses que mon cerveau devait digérer qu'en fait, même mes sommeils n'étaient pas relaxants, n'étaient pas reposants parce que mon cerveau, il fonctionnait à plein régime pour essayer de traiter toutes les informations sensorielles, intellectuelles, contextuelles, culturelles que j'avais eues tout au long de mes journées. Aujourd'hui, je sais, et je le dis régulièrement, même quand c'est des voyages courts de 2-3 jours, j'ai besoin de mes temps seuls et je sais aujourd'hui m'aménager ces temps seuls. Donc par exemple, quand je voyage toute seule, c'est beaucoup plus simple parce que voilà, je vais me poser un café, je vais rien faire, je vais juste siroter ma petite boisson ou alors euh, je vais m'isoler dans un endroit où il y a peu de monde, où il y a peu de foule pour pouvoir euh, pouvoir m'entendre penser de nouveau et avoir juste l'impression d'être moi avec moi-même. Quand je voyage toute seule, c'est beaucoup plus simple. Je vais mettre mes boules qui est, je vais m'asseoir dans un coin de l'aéroport où il n'y a pas grand monde qui me fait chier, où je vais me cacher dans un coin à la gare. Mais voilà, c'est facile. Quand je voyage en groupe, c'est plus compliqué. Donc, comment je fais pour avoir ces temps seuls Si je suis dans un voyage avec des amis, avec la famille, j'ai trouvé quelques stratégies que je te partage tout de suite. La première, c'est le temps de douche. Quand je voyage accompagnée, en général, je vais passer plus de temps sous la douche et je vais faire en sorte de prendre une douche bien chaude parce que déjà, l'eau chaude, ça me relaxe, mais en plus, sous la douche, il ben, n'y a personne qui est là pour t'emmerder. Donc, c'est là où je vais souffler, où je vais relâcher la pression, où je vais régénérer mes batteries. Donc, <rire> si tu voyages avec moi et que je traîne sous la douche, ce n'est pas que je gaspille juste de haut et que j'en ai rien à faire de toi qui m'attend, c'est que je suis en train d'avoir mon temps d'introvertie, je suis en train d'avoir ma bulle. Et en plus, souvent quand on voyage, on prend des Airbnb, des hôtels, on paye pas l'eau, donc j'en profite aussi. Ça, c'est ma première astuce pour avoir du temps toute seule et aussi sans devoir le demander parce que parfois, je ne suis pas toujours à l'aise de dire écoutez les gars, euh, là, je suis désolée, mais je vais vous zapper euh, parce que j'ai besoin de ma bulle. Donc quand je suis avec des personnes proches qui me connaissent, c'est plus simple. Mais quand je suis dans des voyages de groupe avec des gens que je ne connais pas, la douche, il n'y a pas besoin de le demander, c'est naturel. Et en général, à part se prendre quelques remarques ou quelques blagues sur le fait qu'on euh, a passé beaucoup de temps sous l'eau, on voilà, ne prend pas beaucoup de risques à faire ça. Ma deuxième stratégie... Similaire à la douche, c'est les toilettes. Pareil, dans les toilettes, tu es tout seul, donc moi souvent, c'est là où je vais... Euh, sortir une application qui me fait du bien, je vais, euh, je vais aller regarder mon Instagram, je vais aller lire quelque chose qui nourrit mon cerveau. Parfois, je vais juste aller même pleurer, vider mes émotions. Ça m'est arrivé régulièrement de faire ça. Euh, quand je suis en voyage en groupe, ou dans des formations où je ne suis pas chez moi, il y a un trop-plein, et donc je vais aux toilettes et je lâche. Euh, <rire> je suis en train de me rendre compte en disant ça que... oui. Euh, bref, l'ambiguïté, oui, je me lâche. Euh, bref. Dans tous les sens du terme. Et euh, du coup, j'ai perdu le fil de ce que je voulais te dire. Donc oui, en gros, euh, les toilettes, c'est un autre moyen d'avoir ta bulle sans devoir la quémander à quelqu'un. Moi, ça m'est même arrivé, en fait, de lancer euh, mon application de respiration en pleine conscience ou de me taper des micro-siestes sur les toilettes. Euh, tu fermes la cuvette, tu t'assois dessus, tu fais ton truc, quoi. Donc vraiment, ça c'est ma deuxième stratégie pour avoir du temps tout seul si jamais tu es dans un groupe où tu ne te sens pas à l'aise de demander ton temps solo. La troisième stratégie, c'est simplement de le demander. Donc moi aujourd'hui, je suis en mesure, en capacité de dire là maintenant, j'ai besoin de temps solo, j'ai besoin d'être toute seule et je vais prendre un livre, je vais me mettre dans un coin ou même je vais pas prendre deux livres, je vais aller me poser quelque part. Et les gens qui me connaissent aujourd'hui ne sont formalisées plus. Ils savent que j'ai besoin de mon temps seul. D'ailleurs, euh, ça m'est arrivé même dans des situations hors voyage, voilà, où je vais sortir de la pièce, m'isoler dans une autre pièce, prendre 5-10 minutes toute seule. Et en général, c'est suffisant en fait. C'est suffisant pour que je me sente suffisamment armée et en capacité de pouvoir faire face à de la nouveauté, de pouvoir faire face à des changements et de pouvoir faire face à tous les stimuli sensoriels qui arrivent et qui euh, ben, sont nouveaux ou en tout cas qui ne sont pas habituels pour moi. Donc vraiment, prendre du temps pour toi, prendre des temps pour digérer tout ce que tu vis, tout ce que tu apprends, tout ce que tu découvres, c'est extrêmement important. Mon autre stratégie, c'est euh, de poser ses limites. Alors on peut se dire, mais pourquoi poser ses limites quand on voyage Alors là, je ne parle pas tant de poser ses limites aux autres quand tu voyages, même si ça aussi c'est important, surtout si tu voyages en groupe, mais c'est de poser ses limites à soi-même. Moi au début, quand je voyageais, mes premiers voyages, c'était des marathons. J'avais envie de tout faire, j'avais envie de tout découvrir, faire le maximum de musées, le maximum d'endroits touristiques, le maximum de, de restaurants top. Et du coup, en fait, mes voyages, mais c'était vraiment chronométré. J'avais pas de temps pour moi, c'était genre 7 heures debout, on est dehors. Et on revient à 22h, 23h. Bref, aucun, aucun respect de moi et de mon égo Aujourd'hui, j'ai appris à me poser des limites à moi-même premièrement. C'est que maintenant, j'ai appris qu'un voyage, quand je vais quelque part, que je visite un endroit, je n'ai pas besoin de tout voir et de tout savoir. Je n'ai pas besoin de faire tous les musées. Je n'ai pas besoin de faire toutes les plages. Je n'ai pas besoin de faire toutes les activités touristiques pour dire « j'ai voyagé, j'ai visité un endroit ». C'est inutile, et à part pour se euh, pavaner, ça sert à rien en fait, la plupart des gens en plus, ils ont sûrement moins voyagé que toi, donc même en faisant le minimum, ben, en fait tu as déjà fait plus que la majeure partie des gens que tu toi, la majeure partie des Français, parce que la réalité c'est que même si aujourd'hui l'avion c'est peu cher, et que les gens voyagent beaucoup plus qu'à l'époque de nos grands-parents, la plupart des gens, en fait, ils vont toujours au même endroit quand ils partent en vacances. Et la plupart des Français, en fait, ils ne voyagent pas à l'étranger quand ils partent en vacances. C'est le voyage loin, c'est encore un privilège. Et donc, euh, on nous fait croire, et avec Instagram, on pense que tout le monde voyage, tout le monde va partout. Mais la réalité, c'est que quand on regarde les statistiques, il n'y a pas grand monde qui va très loin de chez soi. Donc, si tu voyages à l'étranger, loin, ou même si tu voyages à l'autre bout de la France, tu es quasiment sûr que, en fait, la plupart des gens que tu connais, à moins que tu viennes d'une famille de voyageurs, n'aura pas été là où tu as été. Donc, vouloir engranger un maximum d'images Instagram pour épater la galerie, à part t'épuiser et, en fait, ne pas te permettre de profiter de ce que tu vis à l'instant présent, ça ne sert à rien. Donc ça, je me suis posé déjà cette limite à moi-même, c'est d'arrêter de me faire des voyages où tout est chronométré et où j'ai le temps de rien. Une autre limite que je me suis posée, c'est que ben, si je suis fatiguée, si je ne vais pas bien, ce n'est pas grave que je sois en voyage et que j'ai prévu plein de visites, je ne les fais pas. Parce que mon corps, c'est mon instrument de travail. Si mon corps ne va pas, je ne pourrai plus rien faire. Donc ça m'est déjà arrivé de partir un week-end, de partir une semaine quelque part, je ne me sens pas bien. et eh ben, je ne fais pas ce que j'ai prévu et je vais passer mon week-end dans mon Airbnb, dans mon hôtel, et c'est pas grave, en fait, c'est pas grave. Rien que le fait déjà d'être dans un endroit différent, avec une culture différente, une langue différente, une monnaie différente, c'est déjà un chamboulement et plein d'apprentissage pour mon cerveau. Et ça, on ne s'en rend pas compte, mais en fait, le cerveau, ça lui apporte un max de choses à traiter, à digérer, d'apprentissage, de connaissances dont on n'a même pas conscience sur le moment. Et donc, en soi, monter dans un avion et aller dans un autre endroit, c'est déjà, euh, ben, déjà un voyage pour ton cerveau, c'est déjà un voyage pour tes compétences, tes capacités. En fait, tu es en train de te développer de ouf juste en faisant ça. Donc, pas besoin, encore une fois, d'aller faire le marathon des photos Instagrammables si tu n'es pas bien. Ça, c'est l'autre limite que je me suis posée aujourd'hui. Je respecte mon corps. Et quand mon corps dit non, dit stop, peu importe que je sois en voyage ou pas je respecte mon corps une autre limite que je me suis posée c'est que pour moi l'environnement le cadre dans lequel je suis c'est extrêmement important pour aller bien je suis quelqu'un où si l'environnement dans lequel je suis est moche trop serré il sent pas bon c'est pas aéré en fait je vais pas je vais pas aller bien je ne vais pas bien donc je me suis aussi posé cette limite, c'est d'arrêter de chercher à tout prix le moins cher. Avant, euh, j'étais du genre, ok, je veux pas payer. Bon, j'avais aussi un plus petit budget qu'avant, donc forcément, ça joue. Mais euh, apprendre des trucs, même si c'était minable, c'était moche, si j'étais dans des chambres d'auberge de jeunesse avec 16 personnes, une douche partagée par je ne sais pas combien de personnes, j'y allais. allais. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, je suis prête à investir plus dans un Airbnb où je peux me sentir bien et à annuler une visite payante ou un truc touristique plutôt que d'aller dans une auberge de jeunesse et de faire tout ce que j'ai envie de faire en termes d'activité payante. Pourquoi Parce qu'en fait, euh, ben je me suis rendu compte que quand je rentre à la fin d'une journée de visite, à la fin d'un voyage, j'ai besoin de me sentir dans un environnement sécurisant pour moi et pour moi la, le visuel, l'esthétique c'est sécurisant et je vais plus facilement me relaxer et recharger mes batteries que si je suis dans un environnement sale et dans un environnement moche. Donc je passe énormément de temps à chercher et à scruter les airbnb, à lire les commentaires ou pareil les chambres d'hôtel à bien les choisir plutôt que même faire des plans de visite. Parce qu'aujourd'hui, tu ouvres TripAdvisor, tu peux avoir des plans, des plannings de visite, de n'importe où. Par contre, euh, trouver un endroit qui est agréable à des prix raisonnables, ça, ça prend beaucoup plus de temps. Et moi, je me focalise davantage là-dessus maintenant que sur les visites, parce que je sais que même en arrivant sur place, je pourrais toujours trouver quelque chose à faire. Et ça, c'est la limite que je me suis posée, c'est cette limite du OK. Tu voyages à condition d'avoir un environnement dans lequel tu es et qui est convenable, qui correspond à certains critères et si ces critères ne sont pas respectés, alors je n'y vais pas ou alors je mets plus de budget pour avoir ce dont il me faut. Alors, il y a quand même une limite à ça. Par exemple, en ce moment, je travaille pour une organisation humanitaire, c'est pas moi qui choisis où j'habite. Et. Pour être totalement honnête, quand je suis arrivée ici et que j'ai vu ma chambre, que j'ai vu ce que j'avais, euh, franchement, j'ai eu envie de pleurer. Euh, les meubles sont sombres, les rideaux sont sombres, c'est peu éclairé. Euh, moi, je suis une frique du ménage et c'est pas très propre. Il y a pas d'aspirateur ici. La salle de bain est pleine de moisissures et je déteste ça. Donc, j'ai pris sur moi j'ai beaucoup pris sur moi. Mais une des premières choses que j'ai faites, justement, c'est d'aménager comme je vais rester ici un bon bout de temps, ou en tout cas venir souvent faire des allers-retours, c'est que j'ai commencé à aménager pour me sentir bien. Donc, par exemple, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis, tu sais, les petits pochons euh, qui sentent bon, par exemple, dans l'armoire, parce que l'odeur de l'armoire quand je l'ouvrais, ça, me... oh, ça me... ça me rend des En tant qu'hypersensible, si tu, les... tu comprendras, j'ai une plante verte j'ai essayé de mettre de la couleur donc au début j'avais pas grand chose j'ai dû attendre de rentrer en France pour pouvoir ramener des trucs parce que forcément ben je savais pas donc j'étais pas partie avec mais du coup ce que je faisais tout simplement au début c'est que j'imprimais des colorages et je coloriais avec plein de couleurs pour rapporter de la couleur là-dedans j'ai aussi été dans les marchés locaux et j'ai investi dans des tissus un peu colorés etc et euh, et c'est comme ça que j'ai aménagé mon environnement pour qu'il soit euh, accueillant, suffisamment en tout cas accueillant, pour que je puisse me sentir bien. Et on n'a pas toujours ce qu'il faut, et si tu voyages pour le professionnel ou que par exemple tu te fais arnaquer, euh, moi ce que j'essaye de faire aujourd'hui quand je voyage, c'est d'avoir toujours deux ou trois éléments euh, clés qui je sais que quand je les vois, je vais me sentir bien. Um, donc par exemple pour moi ça va être des huiles essentielles, ça va être un livre que j'aime bien, ça va être des photos de famille, les photos ça prend pas beaucoup de place et même si tu peux pas les accrocher tu peux moi les disposer par terre sur le lit ou les mettre en pile quelque part et je vais essayer et j'ai ma trousse aussi par exemple, j'ai un stylo parce que moi j'ai besoin de stylo et en fait je vais prendre des éléments comme ça qui me font du bien, qui me réconfortent. Donc, pour moi, il y a la papeterie. Donc, je te disais stylo, il y a les post-it aussi. Je suis une fan de post-it. Mais laisse tomber, c'est abusé. J'aime trop les post-it. Ne ben, me demande pas pourquoi, mais je surkiffe, surkiffe, surkiffe les post-it. Il y a les photos de famille, mes crayons de couleur. Et en général, je vais toujours amener sur moi aussi un carnet de coloriage. Parce que, ben, du coup, déjà, une, ça me permet de détendre, me détendre en cas de stress. En plus de ça, je peux couper les pages et les. Les s'il il faut faire un minimum de déco. Il y a un temps aussi, dès que je savais que je déménageais, que je voyageais, j'emmenais ces petites lumières, euh, guirlandes de lumière qu'on trouve à quelques euros, à Emma ou à Action, et où il y a juste besoin de piles. Donc voilà, ça c'est le genre de choses que je fais. Euh, je vais aussi par exemple avoir tendance à prendre des vêtements plus colorés ou des choses colorées sur moi, parce que pour moi les couleurs c'est hyper important. Euh, ça a vraiment un effet sur mon humeur. Et donc, en fait, le fait de partir avec des choses qui sont déjà colorées, même si j'arrive dans un environnement qui n'est pas hyper top niveau euh, luminosité, environnement, ben, au moins, ce que je porte, ça me met du baume au cœur. Par exemple, et tu vas peut-être rire, mais vraiment, je me suis rachetée une gourde. Et je me souviens que quand je l'ai achetée, ben, d'ailleurs, elle est à côté de moi. J'ai pris une gourde couleur licorne. Et la raison de pourquoi j'ai pris une gourde couleur licorne, c'est parce que je savais que ici, je vais devoir beaucoup boire pour m'hydrater. Et je voulais avoir une gourde qui me fasse évader quand je la vois, qui booste mon moral quand je la vois. Et cette gourde, c'est trop drôle parce qu'il euh, bah, y a une de mes collègues qui, quand elle l'a vue, elle m'a dit, punaise Ingrid, j'ai trop envie d'avoir la même gourde, elle donne trop de la bonne humeur. Et je l'ai acheté exprès pour ça, pour me donner de la bonne humeur. Donc voilà, ça c'est un des exemples de Comment tu peux t'assurer de booster ton moral, de booster euh, ton mental, ta sensibilité d'une façon qui te convient juste par les objets On sous-estime trop l'importance des couleurs, on sous-estime trop l'impact de la luminosité, de certaines tonalités dans l'humeur, dans la santé mentale, les émotions, etc. Et moi, c'est quelque chose qui m'intéresse de plus en plus et que j'ai vraiment envie d'explorer, de creuser. Peut-être qu'un jour, je ferai un épisode de podcast là-dessus. Mais moi, je vois en tout cas la différence sur moi de simplement avoir quelques objets qui me permettent de me sentir chez moi n'importe où et qui me donnent de la bonne humeur. En parlant de bonne humeur, tu peux aussi te faire des playlists spéciales voyage. Donc moi, pendant tout un temps, j'avais ça. J'avais mes playlists spéciales voyage, comme j'ai mes playlists spéciales sport. Et du coup, dedans, je mettais des musiques, euh, j'avais différents types de musiques. Donc, j'avais des musiques qui me rappelaient la maison en cas de coup de boost, j'avais des musiques genre coup de boost, j'avais des musiques aussi euh, repos, calme et spécifique au voyage. Et ça, ça peut être un truc qui est simple à, à transporter avec toi sur ton téléphone, tu as juste besoin d'écouteurs. Et si par exemple, tu as Spotify, tu peux quand même les télécharger pour que tu puisses les écouter en fait sans avoir besoin de connexion Internet sans avoir besoin de réseau. Donc, euh, ça, c'est euh, vraiment une autre stratégie. Poser ses limites. Donc, c'était le début de mon <rire> pitch. Et euh, avoir des objets qui te permettent de te sentir bien. Pour revenir sur le fait de poser ses limites, euh, moi, c'est quelque chose que je fais beaucoup ici parce que, ben du coup, j'habite avec mes collègues et forcément, il y a différents caractères. Et par exemple... Euh, moi, une de mes limites, c'est que j'ai besoin de ma pause, j'ai besoin de manger, j'ai besoin de me coucher tôt. Et donc, j'hésite pas à dire non à des sorties, j'hésite pas à dire non à des réunions entre midi et deux sur ma pause midi, j'hésite pas à dire on fera ça plus tard ou à demain, ou à dire ben non, ce week-end, je ne sors pas avec toi parce que j'ai besoin de me reposer. Non, je ne vais pas me lever, aller faire un brunch à l'autre bout de la ville alors qu'il y a plein d'embouteillages et qu'on va mettre une heure à faire 5 km Non. Et en fait, ça, c'est une autre façon de poser tes limites quand tu voyages, de dire, écoute, cette randonnée, je ne vais pas la faire parce que justement, j'ai besoin de temps seul et je vais profiter que tu es en randonnée pour prendre ce temps seul. Ou non, je ne vais pas faire cette journée euh, plage. Je préfère rester à la maison. Tant pis, je ne vais pas sortir plutôt que de sortir avec toute la semaine-là. Avoir le stress, avoir la pression, ne pas pouvoir rentrer quand tu as envie alors que tu sais que tu es fatigué et que toi tu aimerais partir que deux heures mais tout le monde a prévu de partir toute la journée. Et du coup, dire non et poser ses limites. En groupe, c'est extrêmement important quand tu voyages. Moi par exemple, je sais aujourd'hui qu'avec ma famille, j'ai beau kiffer mes sœurs, j'ai beau aimer mes parents, je ne veux plus partir en vacances avec tout le monde plus que 3-4 jours. Pas que je les aime pas, mais parce que je sais que plus de 3-4 jours, ça me coûte beaucoup trop. Et le temps que je vais mettre à me remettre de ces vacances en famille, en fait, il est plus long que le temps des vacances en famille. Et au bout d'un moment, en fait, je prends tellement sur moi, ça me coûte tellement qu'en fait, je deviens juste quelqu'un de désagréable. Donc, je sais aujourd'hui que plus de 3-4 jours avec ma nif, c'est pas possible. Alors... Les stratégies que je peux mettre en place, si par exemple, un jour, on décide tous de partir euh, deux semaines en vacances, alors que moi, je sais que je ne peux pas passer plus de 3-4 jours sans péter un câble, et ben ça va être par exemple de louer ma propre voiture pour être indépendante dans mes déplacements. De prendre un hôtel qui n'est pas euh, au même endroit qu'eux, ou alors s'il y a un Airbnb, de m'assurer que j'ai une chambre à moi toute seule, quitte à payer un peu plus cher que les autres. Pourquoi Parce que ça va me permettre d'avoir mes temps solo ça va me permettre de recharger mes batteries et donc peut-être de pouvoir tenir plus que les 3-4 jours mais je sais que s'il n'y a qu'une seule voiture et si on est dans le même endroit avec euh, très peu d'intimité 3-4 jours c'est mon maximum et donc aujourd'hui je suis capable de dire non je ne veux pas aller en vacances avec toi comme je suis capable de dire oui sous telle et telle condition et en fait ça ne me pose pas de problème j'ai plus du tout la peur de louper quelque chose ça c'est un travail que j'ai fait sur moi parce qu'aujourd'hui, je me respecte suffisamment, je me connais suffisamment pour ne pas me foutre dans la merde toute seule. Et voyager, c'est suffisamment fatigant comme ça pour ne pas en fait aller rajouter une fatigue inutile et surtout une fatigue que tu peux prévoir, que tu sais qu'elle va arriver parce que tu te connais suffisamment bien. Et donc, c'est pour ça que je reviens encore à ce que je disais dans l'épisode 1 du coup de la semaine dernière, que apprendre à se connaître, c'est extrêmement important quand tu voyages. Parce que c'est la connaissance que tu as de toi-même qui va te permettre de mettre en place des stratégies adaptées pour que tes voyages se passent bien, que tu puisses bien les vivre et que tu aies envie de revivre l'expérience. Et moi, il y a des voyages où je te garantis, j'ai aucune, aucune, aucune envie d'y retourner. On pourrait me payer, je n'accepterais pas. Pourquoi Parce que justement, je ne me connaissais pas, j'ai fait toutes les erreurs possibles et inimaginables et surtout, je ne me respectais pas, je ne savais même pas poser des limites, je ne savais pas ce dont j'avais besoin. Et honnêtement, ces voyages, ça a été plus un regret et euh, un truc désagréable que du bon temps. Et ça, ben, moi je veux plus, <rire> c'est ma limite, je dis stop à ça. Et c'est pour ça que je préfère ne pas voyager avec certaines personnes, faire des voyages plus courts que de me mettre dans la merde. Je t'ai refait de nouveau un épisode super long par les voyages, c'est un de mes trucs favoris, j'aime trop ça. Mais du coup, je pense que je t'ai partagé mes principales euh, stratégies quand je voyage pour bien vivre mes voyages en tant qu'atypique, malgré les difficultés relationnelles, malgré les difficultés avec le changement, malgré mon hypersensibilité, malgré mon énergie qui peut vite être euh, plombée par toute la nouveauté, par toutes les découvertes, etc., et du coup, je te les résume rapidement, mais pour moi, la première stratégie, la première clé pour bien voyager en tant qu'atypique, c'est de se connaître. La deuxième clé pour bien euh, voyager en tant qu'atypique, c'est de mettre en place des routines et de euh, continuer à perpétuer les routines que tu as déjà en place chez toi dans la mesure du possible. Ma troisième clé, c'est de prendre des temps euh, seuls, des temps dans ta bulle pour pouvoir digérer tout ce que tu es en train d'absorber, toute la nouveauté, tout le changement euh, et euh, pour pouvoir régénérer ton énergie, pour pouvoir souffler aussi, relâcher la pression, le stress, les charges mentales. Ma quatrième stratégie ou la quatrième clé pour bien voyager en tant qu'atypique pour moi, c'est de poser ses limites. Poser ses limites à soi-même en termes de qu'est-ce qu'on peut faire ou ne pas faire, de qu'est-ce qu'on a besoin ou pas en termes d'environnement, de lieu où on séjourne, de rythme de visite etc mais aussi poser ses limites aux autres si tu voyages à plusieurs j'arrive au bout j'espère que cet épisode en deux parties t'aura plu t'aura convaincu que voyager en tant qu'atypique c'est possible t'aura montré qu'il est aussi possible et même nécessaire de mettre en place des choses pour que ça se passe bien et si tu as des questions si tu voyages, que tu as des tips des choses dont j'ai pas parlé dans cet épisode N'hésite pas à me contacter, envoie-moi un message, écris-moi sur Instagram, envoie-moi un email. en tout cas, je serai ravie de discuter davantage avec toi de voyage, d'entendre tes conseils, tes stratégies à toi qui es atypique et qui voyage. Et en attendant, je te dis encore merci pour ton écoute et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode
0: Merci à toi d'avoir écouté cet épisode de podcast jusqu'au bout. S'il t'a plu, tu peux laisser une note et un commentaire sur ta plateforme d'écoute préférée. Cela m'aidera à booster les écoutes et à atteindre plus d'atypiques comme toi et moi. N'hésite pas non plus à me faire tes retours et à me poser des questions directement ici ou sur mon compte Instagram et ça rebondit. Je te souhaite de prendre bien soin de toi et de continuer à t'accueillir et t'aimer tel que tu es. A bientôt, au prochain épisode